0: Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Cuentos de Insomnio, el día de hoy les traemos una historia bastante aterradora, que espero les guste, pero antes déjenme recordarles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Cuentos de Insomnio, por favor síganos y activen la campanita para que cada vez que subimos podcast se les avise, gracias y disfruten. Soy Marino de la Armada, en mi último despliegue descubrimos el origen de la existencia humana, Ahora me gustaría poder olvidarlo La vela estaba clasificada como alto secreto Fuera lo que fuera que estuviéramos haciendo allí Ellos no querían que lo supiera Ni los rusos Ni los chinos Ni el público Ni desde luego la tripulación Nos habían mantenido en la oscuridad Nos han hecho creer que íbamos a realizar una patrulla rutinaria Dijeron que íbamos a recorrer las costas Volveríamos enseguida Eso fue antes de la tormenta antes de que el mar se convirtiera en una tormenta y la noche se tragara el sol. Fue antes de que el capitán se degollara. Y antes de que la tripulación se arrojara por la borda. Desesperado por escapar de la pesadilla que habíamos sacado del mar. Me llamo Walter Mills. Supongo que debería utilizar un alias. Algo que impida a los de arriba encontrarme. Pero la verdad es que no me importa. He pasado toda mi vida preocupándome. Toda mi vida huyendo de las sombras. Que se sitúan por encima de nuestro gobierno. De los titiriteros que mueve en los hilos del mundo. Pero se me acaba el tiempo y lo digo literalmente. Tengo un pie en la tumba. El médico dice que es terminal. Eso significa que no tengo que preocuparme de que la gente equivocada me encuentre o de las consecuencias de lo que voy a decir. Puedo hacértelo saber y luego puedo irme. La navegación comenzó como cualquier otra. Nuestro barco de guerra está armado al costado. La tripulación se formó en las filas que iban desde el muelle hasta las cubiertas inferiores, almacenándolo lleno de comida y suministros. Comenzó un informe, ordinario, y luego llegaron ellos, los secretos. Nadie parecía saber quién eran, pero cuando llegaron, llevaban máscaras de colores carmesí, como pasamontañas sin agujeros para los ojos o la boca. Pasaron por delante de nuestra línea, en la frente, y dijeron al intendente que necesitaban hablar con el capitán. Y hablaron. Los observé desde el borde de mi visión. Los seis rodearon al capitán, murmurando en palabras demasiado bajas para distinguirlas bien. La conversación duró unos veinte minutos y al final, el capitán frunció el ceño. Hizo una llamada a tierra, presumiblemente galcomodoro. Parecía nervioso, temeroso. Cuando terminó la llamada, dijo algo despectivo a los secretos y desapareció bajo cubierta. Todos nos preguntamos qué estaba pasando. Los que han servido sabrán que hay dos cosas que mantenían entretenida a la tripulación. Las películas de piratas y los rumores. Y tras ese intercambio, los rumores volaron. Algunos decían que los secretos eran fuerzas especiales tan clandestinas que nadie podía verles la cara. Otros decían que eran operadores de inteligencia, personas con acceso a información. Tan sensible que conocer sus rostros podría suponer un riesgo para la seguridad nacional. Briggs, un fogonero de la sala de máquinas, bromeó diciendo que eran Illuminatis, lagartos de Marte. No sabían lo que eran. Para ser sincero, no me importaba. Solo quería terminar la navegación para poder llegar a casa y ver a mi mujer, Abby y nuestra recién nacida, Alice. Para mí, esto solo era un trabajo, un peldaño hacia una vida mejor. Y cuando zarpamos, todavía lo creía. Entonces, el barco el y ancla y la tripulación se reunieron en el hangar. El capitán se situó al frente con tres de los secretos a cada lado. Permanecieron en silencio, mirándonos detrás de las máscaras carmesí. El capitán se aclaró la garganta, dijo que le resultaba difícil hacerlo, pero que antes de nuestra partida había recibido la noticia de que nuestra misión había cambiado que ya no era rutinaria, que ya no era lo que esperábamos. Nos pasó un frasco de pastillas, cada uno de nosotros recibió las instrucciones de tomar la píldora del frasco, que la mantuviéramos a salvo, que la lleváramos siempre encima en caso de emergencia, pero que nunca la comiéramos. —¿Qué es, señor? —preguntó Briggs por detrás. —Cianuro —respondió el capitán. Las risas recorrieron la tripulación. —¿En serio? —dijo alguien más. —¿Esto es para la malaria? ¿Estamos desplegando? El capitán suspiró. Miró de reojo los secretos, que permanecieron callados, impasibles. Es cianuro, y si sabes lo que te conviene, te asegurarás de no perderlo. Y con eso, se marchó furioso, con los secretos a cuestas. Esa noche, Briggs murió. Probó la cápsula. Juró que todo aquello era una estúpida broma. Que era imposible que nos dieran cápsulas de cianuro cuando ni siquiera confiaban en nosotros para limpiar los baños sin supervisión. Sus últimas palabras, seguro que se lamenta. Briggs murió rápido. En un charco lleno de heces y orina... Pero una vez que sus órganos se rindieron... Solo fue cuestión de segundos... Llevar su cadáver a través de la nave llevó minutos... Minutos que aparecieron horas... Una vez que llegamos a la valla médica... El médico intentó reanimarlo... Intentó bombear su estómago... Pero sabía también como todos nosotros que era una pérdida de tiempo... Se había ido... Muy muerto... Después de eso... Todos supusimos que haríamos la vuelta y nos dirigiéramos a casa... Que dejaríamos el cuerpo de Briggs presentaríamos nuestros respetos y nos tomaríamos un par de días para llorar antes de reanudar la misión, pero el capitán nos informó que el espectáculo continuaría, no nos daríamos la vuelta, no íbamos a dejar el cadáver de Briggs porque esta misión está clasificada como no fallida, y no solo eso, sino que la nave entraría en un bloqueo, cerrando todas las comunicaciones, siendo del río, eso significaba que no había forma de llamar a casa, no había forma de que casa nos llamara, estábamos aislados y solos, y luego, El capitán tuvo el descaro de decirnos que las cosas iban a empeorar, que la muerte de Briggs, por muy trágica que fuera, probablemente sería la punta de nuestro iceberg. La tripulación estaba furiosa, confundida, pero sobre todo, teníamos el corazón roto. Muchos de nosotros tiramos nuestra cápsula de cianuro, odiando el recuerdo que presentaba. Pasaron tres días tras la muerte de Briggs, tres días de luto, en los que el barco navegaba por el Pacífico, mientras su tripulación se deshacía lentamente, susurrando teorías sobre lo que estábamos haciendo afuera, Sobre lo que el capitán quería decir con que las cosas empeoraban. Es China, escuchen los pisos. Tiene un arma secreta y vamos a desmantelarla. He visto un video en YouTube sobre esto. Pero si nos atrapan, nos van a torturar. Por eso nos han dado el cianuro. ¿Estás loco? ¿Es Rusia? Tiene que serlo. Van a ser nucleares y nos han avisado. Así que ahora vamos a hundir sus submarinos. No sabía qué pensar. Nunca había habido algo así. Así que me levanté. Hice la guardia y volví a la cama. Aclarar, repetir Intenté no hablar de lo que estaba pasando Porque cada vez que lo hacía Rick salía inevitablemente a relucir Y el recuerdo me dolía como un cuchillo en las tripas Él y yo habíamos pasado juntos por el curso básico Habíamos navegado por todo el noroeste del pacífico Y habíamos jugado a encontrar monedas antiguas en cada puerto Así que agaché la cabeza Hice mi trabajo Estaba haciendo ese trabajo cuando la advertencia del capitán Se hizo realidad Cuando las cosas se empeoraron era una guardia nocturna y yo dirigía el barco en el puente. En un momento estábamos navegando por aguas tranquilas en una noche brillante y sin nubes y el momento siguiente todo desapareció. La oscuridad robó la noche como un interruptor de luz apagado. Recuerdo que el oficial de guardia se dirigió a las salas del puente y miró el cielo tratando de determinar si la luna se había deslizado detrás de una nube. Cuando volvió parecía confuso, agitado. Me resultaba extraño porque teníamos radares. Así que no era como si estuviésemos navegando a ciegas Llamó el capitán Informó que la luna había desaparecido Sí, desaparecido Mantén el rumbo Ordenó el capitán Pero señor La línea se cortó A la mañana siguiente El sol no salió El cielo seguía tan negro e inquietante como la noche anterior Por aquel entonces Los secretos empezaron a actuar de formas más extrañas Mientras que antes permanecían más o menos en sus camarotes Ahora, vagaban por las naves sin rumbo, murmuraban tonterías en voz baja cuando te cruzabas con ellos en los pisos, pasaban las manos por toda la superficie. De vez en cuando, agarras a un par de ellos dirigiéndose en las cubiertas superiores con una pequeña antena y un pequeño portátil. La instalaban y se sentaban allí durante horas. La mayoría de las veces no hablaban por el micrófono, sino que se limitaban a escuchar el zumbido de la estática de altavoz. Pero de vez en cuando, se les oía gritar por el micrófono. Una vez, a uno llorar por él. Solo lloraba en silencio, con las manos agarradas a los lados de la cabeza. La discusión de la tripulación se volvieron más erráticas. Las conversaciones sobre las superarmas rusas o chinas desaparecieron en su mayor parte. Y ahora la teoría vigente era que estábamos estableciendo contacto con extraterrestres. Que habíamos localizado una nave espacial derribada y estábamos intentando comunicarnos con ella. Por eso el cielo se había vuelto así. Es una tecnología de camuflaje alienígena diseñada para mantener su nave oculta. Si lo conseguimos primero podemos viajar a otros planetas y demás El tipo de rojo Trabaja para Elon Musk en SpaceX ¿Cómo puedo saberlo? Le pregunta uno De ninguna manera Te dije que los rusos no se iban a bombardear Y ahora lo han hecho ¿Por qué crees que estamos tan oscuros? El invierno nuclear Toda la ceniza y el hollín Han cubierto el sol Ninguna de las historias se acercaba a la verdad Nadie a bordo tenía idea de lo mal que estaban las cosas O de lo mal que iban a ponerse Si lo hubiéramos sabido Habríamos organizado un motín ahí mismo y habríamos dado la vuelta al barco, volviendo por donde habíamos venido, pero no lo hicimos. Navegamos hacia la noche. La semana siguiente transcurrió entre la confusión y la desesperación. La tripulación se volvió más irritable. La gente que normalmente estaba animada, de repente se peleaban por las cosas más insignificantes. Los comentarios erróneos se convirtieron en crisis verbales en cuestión de segundos. El café frío provocó peleas a puñetazos. La falta de papel dejó un marinero con un ojo morado y la nariz ensangrentada. Pero eran problemas manejables, no tan fuera de lo común que nos hubiéramos preparados para entenderlo, para afrontarlo. Sin embargo, lo que ocurrió en el gimnasio entre Myers y Yendel era algo para lo que ninguno de nosotros estábamos preparados. Yendel estaba observando a Myers en el press de banca. No sé lo que se dijo, yo no estaba allí. Toda mi información es de segunda mano. Pero según los testigos, empezó una discusión cuando le acusó a Mayer de sabotear su matrimonio. Las palabras volaron. Mayer fue a poner su barra, pero Yende la derribó con una patada, 200 kilos. Casi lo decapitó, y más valdría que lo hubiera hecho. Mayer seguía vivo cuando llegó el médico. Tenía el cuello mal cortado, colgando de tiras de carne, pero sus ojos aún se movían. Su garganta aún se ahogaba. Yandel se sentó en un rincón, gritando que no era su intención que nunca quiso hacerle daño, pero que no pudo evitarlo. Gritó mientras la arrastraban, mientras lo encerraban. Mayer no vio mucho más. El médico le puso fin a su miseria y la forma más rápida que se le ocurrió, terminando el trabajo. El resto del equipo se puso a trabajar para limpiar la sangre y Yendel murió una hora después. Resulta que nunca tiró su cápsula de cianuro y por fin tuvo la oportunidad de usarla. En ese momento me sentí fatal por ellos, fatal por el sufrimiento de Mayer y fatal por Yendel porque sabía exactamente lo que quería decir, que nunca había querido hacerle daño a nadie, que algún fantasma oscuro había infectado la nave, se había filtrado en nuestros corazones y mentes y nos habían hecho enojar, desesperados. Esa noche pensé en él, en el aspecto que debía tener después de haberse tragado la cápsula de cianuro, en lo fácil que podría haber sido escapar de esta pesadilla si yo no hubiera tirado la mía. Luego mis pensamientos se dijeron a mi mujer, en mi hija, el sentimiento de culpa me llenó en el estómago como un pozo de víboras, que se abalanzaban sobre mí por haber pensado si quieren dejarlas atrás. Me quedé a la deriva. Mis sueños eran desordenados, sin esperanzas, retorcidos. Soñé con el espíritu de Briggs pagando por la nave, incapaz de encontrar la paz tan lejos de casa, atrapado en una jaula de acero como una rata. Cuando me desperté, mi mente parecía papilla. Avanzaba a tropizos por los pisos como un zombi, cada paso más torpe y pesado que el anterior. Me zumbaban los oídos. La vista se me nubló. Me pregunté que si me habían drogado o si había alguna fuga de monóxido de carbón en el desorden, pero entonces algo me llamó la atención, la cabaña de los secretos, su puerta estaba abierta, apenas, nunca estaba abierta, me asomé y vi uno de ellos sentado en un escritor a espaldas de mí, las luces estaban apagadas, en la habitación se un sonido grave, algo pareció a la música, pero decididamente desafinado y agonizante, como las cuerdas de un violín siendo despojadas y ligadas, lo utilicé para cubrir mis pasos mientras me delistaba hacia el interior, observando al secreto, mientras permanecía rígido en su asiento. No llevaba la máscara, al menos, no correctamente. La había levantado hasta los ojos, pero no tenía ninguno. No tenía ojos, ni nariz, y un solo pequeño agujero redondo que pasaba por la boca, con el corazón golpeado, miré a esa cosa, a la escasa luz de las llanuras, comprendiendo, de repente, por qué pasaban las manos por todo el barco, Estaba navegando, explorando. Se llevó un dedo en la cara, recorriendo una serie de heridas dispersas, algunas aún sangrientas. Con un gemido, se clavó la uña en la mejilla. Se formó un charco de sangre a su alrededor. El secreto gimió. Lentamente arrancó una pequeña tira de carne, luego otra. Las colocó sobre el escritorio, tardando el ritmo de la música distorsionada, y la carne empezó a retorcerse, empezó a retorcerse y a cambiar de forma. El secreto la palpó con sus manos, asintió para sí mismo, luego sacó un expediente del escritorio, lo abrió y palmó un formulario antes de escribir algo en él y volver a guardarlo en el cajón. Las puertas de la cabina se abrió con un chirrido. Otro secreto está en la puerta mirándome a través de su máscara carmesí. Le dio a la cabeza, dio un paso adelante, se me puso la piel de gallina preguntándome si éste aún tenía sus rasgos, sus ojos, Murmuró algo incoherente y el primero se giró en su asiento. Me golpeó el cráneo. El dolor de la cabeza con el que me había despertado había empeorado. Y ahora el dolor era casi cegador. Me oí en un gemido cuando el primer secreto se levantó de la silla. Se acercó a mí y dio un silencioso paso para atrás. Cuando metió la mano en la taquilla frente a la que estaba. Sacando un radio y un machete. Mi corazón golpeó mi caja torácica una vez. Dos veces. Quería desmayarme. Entonces... Ambos salieron de la cabina Dejándome solo A solas con el expediente Le di 30 segundos antes de volver a respirar Luego me dirigí al cajón del escritorio Saqué los documentos de la carpeta y las hojeé. Estaban escritos como en un sueño febril Símbolos, números Nada en ello parecía tener mucho sentido Y se me ocurrió que probablemente estuvieran encriptados por algún tipo de código Maldiciendo Me los metí en el bolsillo para analizarlos más tarde Me apresuré ir al puente Ya tarde para mi turno mis pensamientos agitaron mientras relevaba el timón. Dando apresuradamente mi informe de facturación a Sandu, el oficial de guardia, me senté en la silla, tomé el timón y reflexioné sobre lo que acababa de ver. ¿Eran los secretos una especie de cultistas? ¿Tenía Rick's razón? ¿Estábamos navegando con los malditos Illuminati? No tuve ocasión para pensar en ello. En ese momento, el capitán, entre otros en el puente con el aspecto de la mismísima muerte, había oído rumores de que tenía mal aspecto. Pero era la primera vez que lo veía fuera de su camarote en semanas. Su rostro estaba demacrado, sus mejillas estaban tan hundidas que los huesos parecían capaces de atravesar su piel. Y me pregunté si habría comido algo completo desde que zarpábamos. Buenas noches, señor, dijo Sandu. El capitán murmuró algo ininteligible, pasando por delante de ella y sentándose en su silla. Se abrió el cinturón de seguridad. ¿Va todo bien? preguntó Sandu. El capitán lo miró, pero no parecía verlo. Sus dedos se agarraron a ambos lados de los reposabrazos y sus labios empezaron a moverse. Adiós, dijo. Perdón. Adiós, adiós, adiós. El capitán se sentó en su silla, repitiendo la palabra una y otra vez mientras las lágrimas salían de sus ojos. Será mejor que llame al doctor, murmuró Sadu. Agarró el teléfono, pero antes de que pudiera marcar el número apareció un resplandor naranja bajo las ventanas del puente. Algo parpadeaba. Señor. Informó Ramírez del puente de observación. Esos tipos acaban de encender una hoguera en la cubierta del cañón. ¿Qué? Sado se precipitó hacia la ventana, mirando hacia abajo con sorpresa y rabia. Luego se dirigió a la del puente, llamando a los secretos para que apagaran el fuego. Un momento después, gritó Ramírez, que miraba por la otra ventana del puente. Se giró de repente y vomitó sobre la cubierta. ¿Qué está pasando? Pregunté, levantándome de mi asiento. «¡Esciende!» Dijo Ramírez. Limpiándose la boca, tonyendo Jendel están descuartizando sus malditos cadáveres, Sado volvió a entrar, furioso, gritando al capitán, señor, permiso para movilizar una r.t. y encerrar a sus imbéciles, adiós, 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 Sando maldijo, agarró el teléfono, y marcó al oficial ejecutivo, informando de que el capitán había perdido la cabeza, y que los secretos estaban descuartizando los cadáveres, tenía que enviar a gente para pagarlos ya, Gente con armas, porque los secretos tenían machetes. El oficial ejecutivo dijo que estaban en ello, pero eran demasiado pocos y demasiado tarde. De alguna manera, ya sabía que los secretos ya habían terminado lo que habían venido a hacer. Desde lo más profundo de la noche, el viento aulló, gritó. Un arma nos golpeó de lleno, una grande. Hizo girar el barco de guerra, como un pato de goma en las bañeras. Haciendo caer a Ramírez de un lado, yazando sobre la cubierta. Consiguió estabilizarme sobre la consola del timón. Dios mío. Respiró Sandu. ¿Todo el mundo está bien? Me abroché el cinturón de seguridad. ¿Qué demonios ha sido eso? Hola de mal tiempo, dijo Sandu. Llevamos tres semanas en tiempo perfecto. ¿Y luego eso sale de la nada? Esta vela está maldita. Agarró el teléfono y empezó a anunciar a todos los del barco que se hicieron una inspección rápida. Pero no llegó a terminar la frase. Otra ola nos golpeó. Luego otra... La cabeza de Sando se golpeó contra la consola central con un chasquido nauseabundo y cayó a la cubierta inmóvil. Me apoyé en el timón y con el cinturón de seguridad prendándome dolorosamente la cintura. Cerca de mí, oía a Ramírez chillar, Rezando, el capitán siguió pronunciando su estribillo. Adiós. Adiós. Los relámpagos brillaron. Por primera vez en semana vislumbré el cielo. Las nubes oscuras giraban a nuestro alrededor como si estuvieran atrapados en un torbellino y en ellas nadaban rostros, sombras. Nos miraban angustiados. Vi a Yendel, Briggs, les oí gritar y obviar como si alguien los llamara en un idioma que solo podía describirse como blasfemo. El cuerpo de Ramírez arqueaba y se retorcía. Gritaba como si algo le estuviese destrozando por dentro. Quería saltar y ayudarle, pero necesitaba mantenerme el control de la nave. Abandonar el timón en una tormenta como esta significaba una muerte segura. Así no, Ramírez gimió. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras miraban los rostros inquietantes de los muertos que se remolinaban en el cielo. Yo no puedo. Sus manos se aferraron a la barandilla que corrió a lo largo del puente y se impulsó lentamente contra la nave que se mecía violentamente, pulgada a pulgada. Contemplé, impotente, cómo llegaba la escotilla que conducía al puente exterior y supe exactamente lo que pretendían hacer. Al fin y al cabo, Ramírez y yo habíamos tirado junto a nuestra cápsula de cianuro. No. Le dije... Pero no se me ocurrió nada más para añadir. ¿Por qué no iba a hacerlo? ¿Por qué no debería unirme a él? Hice una pausa. Me miró. Lo abrió la escotilla y en el puente con el bajo ensordecedor de la tormenta y se lanzó al mar. Me senté ahí, muriendo en cámara lenta. Las olas ya feroces se empirraron. El oleaje amenazaba ahora con contragarse el barco, alcanzando la altura de los rascacielos mientras sus muros de agua se estrellaban a nuestro alrededor. El armazón del barco gimió, chilló, sonaba como si todo estuviera a punto de partirse, y entonces otro galo nos golpeó, un goliat. Mi cuello se partió hacia un lado mientras el cinturón de seguridad me desgarraba la cintura. De repente, abajo era arriba y arriba era abajo. Nos tambaleamos en la furia del mar, como el agua helada rompiendo las ventanas del puente, asixiándonos al capitán y a mí en la húmeda oscuridad. En retrospectiva, no sé por qué aguanté la respiración. Después de todo lo que había pasado, ahogarse habría sido fácil, preferible, pero lo hice. Creo que la contuve por Abby y Alice, mientras intentaba desesperadamente orientarme hasta que el agua empezó a escurrirse. Todo el agua del puente salió por las ventanas rotas, junto con el cuerpo sin vida de Sandu. Me colgué boca abajo de mi asiento, jadeando. Delante de mí, el capitán hizo lo mismo, pareciendo que por fin había recuperado la lucidez. Ya no murmuraba adiós. Ahora miraba al frente y algo le devolvía la mirada, algo titánico. Le miraba fijamente a través de la ventana rota, con sus ojos como dos orbes de obsidiana remolinada. El capitán se llevó la mano al bolsillo y sacó una navaja. Estaba destinado a cortar líneas, para cortar cuerdas. Me pregunté si pretendía luchar contra esa cosa, para significar una última defensa para él y su tripulación, pero en lugar de eso se lo llevó a la garganta, se la clavó en un lado y con un gemido gorgoreante, la rasgó con ambas manos, su cuello estalló en una lluvia de sangre, la criatura aparentemente satisfecha me miró entonces, me miró a mí y yo le devolví la mirada profundamente en aquellos ojos de oscuridad remolinada y en ellos vi el abismo, vi el vacío, era como si algo hubiera embotellado todo el dolor de la humanidad en un solo punto, lo hubiera comprimido en algo parecido a una estrella que se colapsa y luego lo hubiera dejado arder, un nuevo big bang, un nuevo universo entero construido con nuestra desesperación. Me retorcí en mi asiento, sentí como si alguien hubiera vertido un napal en mi cráneo y me di cuenta de que esa cosa estaba dentro de mí, que estaba saboreando mis pensamientos, mis recuerdos. Apreté los puños y apreté la mandíbula y grité con la garganta en carne viva, pero una vez la agonía. El cianuro... ¿Por qué? ¿Por qué tirar el cianuro? Habría sido tan fácil, tan fácil. Avi... Ese era el motivo. Abby y mi pequeña Alice, que crecería sin su padre. No podía fichar por mi billete, no si eso significaba dejarlas atrás. Mis pensamientos rebotaron contra el monstruo. El amor que sentía por mi mujer y mi hija luchando contra todo su vacío. Luchando, pero ganando. El napal de mi cráneo se disipó. Los ritos que resonaron en mi boca se desvanecieron hasta convertirse en jadeos. Una voz me llegó. Desde el lugar distante e interminable y me dijo que no volviera nunca que me aferrara a lo que tenía. Entonces, desde el otro lado de la ventana destrozada, los ojos del monstruo se cerraron, y también los míos. Me desperté flotando en un trozo de escombro en algún lugar de la costa de Guam. Las olas se apoteaban suavemente contra mis pies. No había rastro de mi barco ni de mi tripulación, ni del monstruo que habíamos descubierto en medio del mar. Todo estaba tan tranquilo, pacífico. Las gaviotas graznaron sobre mi cabeza, y una campana llamó mi atención. A cierta distancia había un pequeño barco pesquero. Parecía haber desviado el rumbo y navegaba en mi dirección. Sus tripulantes eran pequeños puntos que gritaban en cubierta. Me salvaron la vida. Pero también lo hice el monstruo del mar. El monstruo que llegué a conocer como Edén. Los documentos que había tomado los secretos estaban muy dañados. Pero no eran ilegibles. Traducirlos me llevó tiempo, pero lo conseguí. Conté con la ayuda de varias personas que no mencionaré aquí por obvias razones. Pero lo que descubrimos fue inquietante y aterrador. Aprendimos que la teoría de la evolución le faltan componentes, que no cuentan la historia completa. Nos dicen que la vida se originó de la sopa primordial. Dice que empezamos como organismos básicos que salían del mar, pero lo que no nos dicen es que esos organismos no fueron milagros, fueron nacimientos. Hace mil millones de años, algo llegó a nuestro planeta, desde el lejano cosmos. Una criatura de poder inconmensurable, se instaló en las profundidades del océano y empezó a crear todo tipo de formas y vidas, aprendió sobre la marcha. Finalmente, esas interacciones condujeron a la creación de la humanidad. En un esfuerzo por mitigar su propia soledad, hizo algo que nunca antes había intentado. Compartir fragmentos de su propia mente, de su propia conciencia, con la raza humana en un esfuerzo por acelerar nuestra evolución. Le salió el tiro por la culata. Ese vínculo con su mente resultó irrompible. Incluso cuando intentó inculcar virtudes en la humanidad para inspirarnos hacia el amor, la compasión y la paz, nos revelamos. Nuestros bajos instintos se impusieron, caímos una y otra vez en ciclos de violencia y guerra, violación y asesinato. Envenenamos el Edén con nuestra propia corrupción, pero persistió. Sabía que romper su vínculo con nosotros significaría el fin de la humanidad tal y como la conocemos, que cualquier empatía que tuviéramos se desvanecería. Como una madre, no podía dejarlo ir. Creía que podíamos ser mejores, sino ahora con el tiempo. Pero ha pasado de demasiado tiempo, la ha encontrado no se ha tratado, y Eden está pagando el precio, se está muriendo, marchitándose. todo nuestro odio y codicia, nuestra sede de destrucción, alcanza una masa crítica dentro de ella, y está empezando a colapsar, llenándola de locura, la madre que nos dio a luz, se ha ido, un monstruo, ha ocupado su lugar, los secretos saben todo esto, según sus documentos, creen que tienen la intención de cauterizar finalmente su herida, de acabar con la humanidad, antes de que nosotros podamos acabar con ella, la intención de la vela era atacar primero. Lo más aterrador es que no parecía saber qué pasaría cuando ella muriera. Se hundiría simplemente en el fondo del océano, pudriéndose durante décadas. Se filtraría toda la locura de ella, infectando al mundo con la misma locura. Había un montón de variables que parecían incapaces de tener en cuenta. Pero había una certeza de la que estaba absolutamente seguro. Que perderíamos nuestra conexión con ella. Perderíamos nuestro amor, nuestra empatía, nuestra alma. Y para ello, la supervivencia valía la pena. Yo no lo creo. No lo creo porque mi empatía es la única razón por la que estoy escribiendo esto hoy. Mi amor por mi hija me salvó aquella noche. Cuando de me miró a los ojos. Incluso tan llena de corrupción humana como estaba. Una parte de ella vio la necesidad de volver a ver a mi familia. De cuidar de ellos. Creo que por eso me dejó ir. Vio que, aunque gran parte de la humanidad había caído en el egoísmo y la codicia. No había entre nosotros quienes llevaban su antorcha. Todavía... Había quienes tenían su amor en sus corazones, y es por eso que creo que todavía había amor en el suyo, pero desde hace muchos años, la humanidad se ha vuelto más retorcida, más corrupta que nunca, a mi alrededor veo que el amor se está secando, que la empatía arde en las brasas del egoísmo y el malestar, y no puedo evitar preguntarme si los secretos tuvieron éxito en su misión, no puedo evitar preguntarme si el Edén ha muerto finalmente…